0: Mein heutiger Gast ist Patrick Bongartz, der CEO und Gründer des Startups BioThrust. Wir sprechen über die Begasung von Bioreaktoren, welche Herausforderungen moderne Bioprozesse haben und welche Lösungen sein Startup dafür bietet. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Und dann kann man halt einen, in einem Satz, in einem Batch, wenn man so möchte, vielen Patienten Therapie zur Verfügung stellen. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Kosten, auf die Herstellungskosten dieser Therapie. Und das ist auch das, wo wir sagen: Da möchten wir wirklich helfen. Da möchten wir mit unseren Produkten ähm, den 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 Pharmafirmen und den Produzenten von von diesen was an die Hand geben, um die Kosten senken zu können, damit diese Stammzelltherapien etwas werden, was nachher für jeden Kassenpatienten in Europa erschwinglich sind. Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Willkommen zu Episode 1 vom Doppelhelix-Podcast. Heute mein Gast ist Patrick Bongartz, der Gründer und CEO von Biosrust. Hallo Patrick, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Joel, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, auf jeden Fall. Und wir springen auch direkt rein. Patrick, ihr schreibt auf eure Website, ihr macht Bioreaktorbegasung für das 21. Jahrhundert. Erklär mir mal, was bedeutet das und was ist im 21. Jahrhundert an den Bioreaktoren anders als im 20. Jahrhundert?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich ein freches Statement, aber ähm, wenn man sich überlegt, woher die Bioreaktorbegasung kommt und wo das angefangen hat, ähm, die industrielle Biotechnologie oder biopharmazeutische Biotechnologie hat angefangen mit der Produktion von Antibiotikum äh, während des Zweiten Weltkriegs. Die äh, Briten Amerikaner hatten ja äh, das Penicillin entdeckt und die Wirkung davon, äh, während die Nazis in, in Nazi-Deutschland und die Japaner äh, noch rein chemisch versucht haben, Infektionen zu bekämpfen. Und vor allem in den, den Schützengräben so tödlichen Wundbrand hatten die Amerikaner halt schon, oder beziehungsweise Alexander Fleming, einen, ähm, einen Biokampfstoff, wenn man so möchte, gegen, gegen die Erreger. Und ähm, von der Entdeckung bis zur pharmazeutischen Produktion sind viele Jahre ins Land gegangen. Da wurde richtig Geld reingesteckt. Und ähm, ein großes Problem damals war halt auch, wie können wir diese Pilze kultivieren? Was, warum klappt das in der Petrischale, aber warum klappt das nicht in dem in größeren, naja, damals hat man natürlich den ersten, der erste Gedanke war natürlich einen chemischen Reaktor zu verwenden und warum, wie kriegt man das vernünftig, diesen Organismus versorgt, insbesondere mit Luft natürlich und da war da natürlich die Idee zu sagen, okay, vielleicht können wir Luft einblasen man hat dann, ja diese, man kennt das vielleicht von, von von, von Bildern ganz alte äh, Glasgefäße genommen oder oder Stahlreaktoren, dann ähm, dann Rührwerk reingesetzt ähm, und ein, ein Steigrohr im Endeffekt unten reingesetzt, wo man mit einem Kompressor die Luft reingejagt hat und hat dann äh, ja ganz empirisch einfach versucht, das irgendwie zu optimieren, weil äh, es extrem aufwendig war, überhaupt etwas von dem Antibiotikum, von dem Penicillin herzustellen, um damit die die Soldaten im Feld versorgen zu können. Das ähm, hat man natürlich nachher ingenieurstechnisch noch ein bisschen ausgearbeitet. Aber im Großen und Ganzen war das die letzte Innovation äh, der der Begasung äh, in der in der industriellen Biotechnologie. Äh, man hat noch angefangen, Sparger zu verwenden, also zum Beispiel keramische Fritten oder, oder Stahlschwämme oder Schäume, die man auf das Endrohr draufgesetzt hat äh, und damit die Blasengröße extrem reduziert hat. Schon beim Eintrag in den Reaktor hatte man so viele kleine Bläschen statt wenige große. Durch hat man eine größere Oberfläche der Gasblasen und damit natürlich dann auch einen besseren Transfer des Gases, insbesondere vom Sauerstoff in der Luft. Das ist für die meisten Prozesse auch vollkommen ausreichend. Spannend wird es natürlich, wenn man Inhaltsstoffe hat, die stark schäumen, weil dann hat man eine große Schaumproblematik und man trägt dann auch den Schaum oder über den Schaum möglicherweise Mikroorganismen aus dem Prozess raus und die Prozessbedingungen verschlechtern sich zunehmend. Dann kann man sich überlegen, wie kriegt man den Schaum Schaumquitt. Es gibt mechanische Schaumstörer, äh Schaumzerstörer, die ähm, über dem Reaktor quasi rotieren und die ganze Zeit den Schaum so ein bisschen vernichten ähm, und einfallen lassen. Aber das äh, klappt für technische Prozesse meistens ganz gut. Aber je empfindlicher der Organismus oder je empfindlicher das Produkt ist in der, in der Biotechnologie, umso schwieriger wird das, das vernünftig zu handeln. Da wurde inzwischen natürlich auch von chemischer Seite kam da Hilfe. Man hat Antischaummittel entwickelt. Ähm, Silikonöle zum Beispiel, die man dazu gibt oder auch andere chemische ähm, Agenzien, die verhindern, dass, die, dass der Schaum entsteht oder das stark unterdrücken können. Aber auch das funktioniert nur zu einem gewissen Maßstab und ja, wenn man gerade in der Biopharmazie unterwegs ist, weiß man, alles, was man reintut, muss man nachher auch wieder rausholen, ähm, wenn man das dem Patienten nachher verabreichen möchte oder in den Studien Erfolg haben möchte und ähm, alles, was man dann vorher in den Prozess reingibt, muss man dann aufwendig im Downstreaming-Prozess, in der Aufarbeitung des Produktes wieder rausholen und das ist mit Extrakosten verbunden.
0: Und auch mit extra Validierung natürlich.
1: Ja, natürlich. Also das, das ist ein riesiger Rattenschwanz, wenn man so möchte, der sich da anschließt ähm, und ein ja nicht unerhebliches Problem Genau, es gibt diese, diese klassische Begasung in allen Größen und äh, Ausführungsformen. Es gibt äh, Stahlrohre, wo dann Löcher reingebohrt sind oder halt diese schon diese besprochenen Sparger, also die keramischen oder die Metallfritten. Äh, ähm, es kam jetzt aber auch eine neue Entwicklung hinzu. Und das, und das ist dann, jetzt kommt langsam der Sprung ins 21. Jahrhundert, wenn man so möchte. Und zwar die Membrantechnologie, die ja ursprünglich auch aus der aus der Nephrologie, aus der Nierenheilkunde kommt, wo man gesagt hat, okay, vielleicht können wir die Funktion der Niere, diese Filterfunktion ersetzen durch ein technisches oder damals noch biologisches Produkt. Auch übrigens eine Entwicklung, die während des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden passiert ist, wo man angefangen hat, Tiermembranen zu verwenden, um das Blut des Patienten aufzureinigen... Also beziehungsweise um, um die, die, die Giftstoffe das aus dem Blut herauszuwaschen und den Patienten neu zu versorgen. Damals natürlich noch ganz rudimentär mit einer Waschtrommel. Ähm, aber da war die Idee, eine, eine Membran zu verwenden, um Stofftransfer zu ermöglichen, ähm, ohne die Flüssigkeiten direkt in Kontakt zu bringen, ähm, geboren. Und dann hat es noch mal ein bisschen länger gedauert, bis angefangen haben Gruppen, Technische Membran, also auf, auf chemischer Basis, also auf Kunststoffbasis, für den Gaseintrag zu verwenden. Das Ganze fing an, wenn ich mich nicht äh, täusche, ähm, mit der Fram-Gruppe, oder bzw. das ist die eine der, der neuesten Entwicklungen, das ist die, die Fram-Gruppe, ähm, wenn ich mich nicht täusche, aus der Uni Bielefeld, die zusammen mit Biotechnology Services Anfang der 90er Jahre Technische Membranen verwendet haben auf Kunststoffbasis, um Gase in Bioreaktoren einzubringen, zum Beispiel über Silikonschläuche. Und ähm, das Interessante hier ist, dass das Gas sich im Kunststoff löst und dann erst in die, in die ähm, in die Flüssigkeit eindringen kann. Also ein rein diffusionsgetriebener Prozess, obwohl es hier auch Unterschiede in der Ausführungsform gab und viele auch mit porösen Membranen arbeiten, also Membranen, die mikroskopisch große Löcher haben und das Gas ähm, in diesen Löchern quasi äh, zurückbleibt und man eine direkte Kontaktfläche äh, zwischen Gas und Flüssigkeit, also ein Fermentationsmedium, herstellt. Mhm. Okay, das war jetzt
0: quasi einmal das 20. Jahrhundert, Ganz genau. was macht ihr jetzt im 21.
1: Jahrhundert anders? Was wir anders machen ist, also wie gesagt, die meisten technischen Lösungen waren vorher mit mikroskopischen, also mit mit klassischen Begasern. Und es war auch zu der Zeit, als Bayer damit losgelegt hat, getrieben von dem Gedanken, wir haben jetzt hier eine, eine, eine Faktor-8-Produktion, also ein Blutgerinnungsmittel, was sehr aufwendig hergestellt werden muss in, in Berkeley. Und diese Zellen damals waren nicht optimiert für die klassische Begasung. Die Zellen, die man damals verwendet hat, hatten große Herausforderungen mit der, mit den, mit den mechanischen Kräften, die in einem klassischen Bioreaktor wirken, durch die, durch den Rührer, durch die, durch die klassische Begasung, durch die Gasblasen. Und wenn diese Zellen in die Nähe der Gasblasen oder des Rührers kamen, obwohl die Gasblasen das größere Problem darstellen, dann werden die mechanisch gereizt, gestresst und können zerreißen oder sich zumindest von ihrem, von ihrem Verhalten, von ihrem biologischen Verhalten her ändern. Man hat dann angefangen in den letzten, ja, 30 Jahren diese Zelllinien zu optimieren, dass, die, dass man die robuster hinbekommen hat. Seitdem ist das Problem so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt und was man heute kennt, die Cho-Zellen, also chinesische Hamster-Ovarienzellen, die sogenannte immortalisierte Zelllinie, die das Rückgrat der biopharmazeutischen Produktion darstellt, ähm, die sind eigentlich so robust, dass man sich da keine Gedanken mehr groß drum machen muss um die Scherkräfte. Aber und jetzt kommen, kommen wir tatsächlich ins 21. Jahrhundert. Eine riesig neue Entwicklung ist natürlich ähm, sind Stammzell- und Gentherapien und äh, diese Therapien arbeiten ja mit den Unveränderten oder genetisch vielleicht manipulierten Zellen, aber nicht mit den optimierten Zellen des menschlichen Körpers. Das heißt, man nimmt hier die Zellen aus dem, aus dem Patienten oder aus einem gesunden Spender, versucht sie zu vermehren und dann dem kranken Patienten wieder zurückzugeben. Und diese Zellen sind super empfindlich, nicht optimiert und können deswegen diese klassischen Begasungssysteme in Anführungszeichen nicht ertragen, weil sie dadurch, ja, mechanisch gereizt werden, entweder zerstört werden oder ihr Stoffwechselverhalten oder ihr, auch ihren Metabolismus so ändern, dass sie später nicht mehr zu gebrauchen sind. Und dann kommen wir ins Spiel, weil wir eine Technologie entwickelt haben, wo wir aus einer künstlichen Lunge eine Membran entwendet haben, wenn man so möchte. Das ist zum Beispiel von, von 3M die, die oxyplus membran wo ein, ein dichter Kunststoff, ein Polymethylpenthen, verwendet wird, der das Gas nur ein diffusiv eintragen kann und hier haben wir also eine super schonende Begasung wie über die menschliche Lunge, wenn man so möchte, also das Gas kommt nur rein diffusiv in die äh, zu, zu den Zellen und nicht in gelöster und in, äh, in, in, nicht in, in Luftbläschenform und die Zellen ähm, werden deswegen vor den klassischen Bläschen geschützt. Was dann auch mit reinspielt, ist, dass wir diese, die Art und Weise des Aufbaus dieses, dieses Begasungssystem komplett erneuert haben. Wie gesagt, die, die Anfänge waren ja aus der, kamen ja aus der Fram-Gruppe und auch aus der, aus der Forschung der, des, der Biotechnology Services. Aber wir haben das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben, weil wir, A, diese tolle neue Membran hier transferiert haben von dieser künstlichen Lunge des Menschen in den Bioreaktor hinein. Und dann groß Großteil der Arbeit darauf gesetzt haben, das strömungstechnisch so zu optimieren, dass wir trotzdem eine gute Durchmischung des Systems haben, aber auch gleichzeitig eine vernünftige Begasung bzw. das Kohlenstoffdioxid ausgasen konnten können. Und das ist eigentlich der ganze Kniff an der ganzen Geschichte, dass wir es geschafft haben, ja, wenn man so möchte, künstliche Lunge oder künstliche Chiem in den Bioreaktor einzusetzen und die Zellen so zu versorgen, wie der menschliche Körper das tun würde.
0: Sehr, sehr cool. Künstliche Lungen, künstliche Chiemen. Ähm, ich glaube, das ist visuell sich sehr schwer vorzustellen. Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie das technisch tatsächlich umgesetzt ist, wie das Ganze aussieht?
1: Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Wir sind auch immer froh, wenn wir äh, Live-Termine haben, dass wir Prototypen mitnehmen können, damit die Leute sich das anschauen können. Es sieht von außen ein bisschen aus wie ein, wie ein Poolfilter oder ein Teichfilter, wenn man so möchte. Wir sagen auch gern, das ist der Turbolader für den Bioreaktor. Ähm, es ist äh, technisch eine, eine Verdrängerpumpe, wenn man so möchte. Besteht aus ähm, tausenden kleiner hohlfasern, dieser, dieser Kunststoffmembran, also quasi wie kleine Kunststoffmakaronis im, im Durchmesser weniger als ein Millimeter äh, stark, wenn man so möchte, in einer ganz dünnen Kunststoffschicht. Ähm, die sind in Blättern angeordnet oder in, in Segeln, wenn man so möchte, und die sind, äh, ja, radial äh, um das, um das Zentrum herum äh, angeordnet, äh, in einem gewissen Winkel, der sehr aufwendig, äh, ja, in, entwickelt wurde, um bei den Umdrehungsgeschwindigkeiten, die wir verwenden möchten, die Zellen zwar zu, zu bewegen durch die Flüssigkeit, aber nicht zu schädigen. Okay. Sehr gut. Vielleicht, vielleicht noch ein Wort zur, zur Größe, damit man weiß, in welchem, also das, das Ganze ist so vielleicht ähm, ja so wie eine klassische Wasserflasche, ähm, vielleicht 80%, 80 der Höhe von der Wasserflasche, ähm, von, von der Höhe und von der Breite ja, wie so eine, ich weiß nicht, ob man Markennamen nennen darf, aber so eine, wie so eine Punika-Flasche vielleicht für das 2-Liter-Bioreaktorsystem.
0: Ja, super. Ähm, genau, auf, auf Größen und vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die Hintergründe, warum ja eine Membran einen anderen Sauerstoffeintrag hat, wie jetzt eine Begasung überblasen Blasen, kommen wir später nochmal dazu. Ich würde gerne mit euch so ein bisschen durch, durch deine Geschichte, durch die Gründungsgeschichte, durch die Ideengeschichte gehen. Und ich habe eine Frage mitgebracht, die ich jedem Gast hier stellen möchte. Ähm, und ja, die lautet, Patrick, was war denn eigentlich dein erster Job oder dein
1: erstes Projekt in einem Labor? Ich finde die Frage total klasse. Ähm, genau, also das war äh, in der Sporthochschule in Köln, in dem... Ähm, das ist, ähm, die haben eine NADA, also von der National Anti-Doping Agency ein zertifiziertes Labor und da werden Blut- und Urinproben von ähm, Sportlern analysiert, ob sie ja, ob sie natürlich Doping genommen haben. Das ist ein Anti-Doping Labor, das heißt hier ist der, der Nachweis entscheidend. Und ähm, das war mein, mein erstes, mein erstes Praktikum in dem Labor äh, damals noch als Schüler. Vielleicht ganz kurz zum, zum Hintergrund. Ich bin als, als Arbeiterkind war der akademische Weg überhaupt nicht vorgezeichnet. Mein Vater war aber der Gärtner vom stellvertretenden Leiter dieser Einrichtung und ich hatte mich in der, in der Realschule früh dafür interessiert, für die Naturwissenschaften und er hat dann gefragt, ob der, ob der Junge nicht mal mitkommen könnte ins Labor und sich das angucken könnte und das, der war da total offen und dann sind wir in den, in den Ferien, ich habe das über Jahre hinweg gemacht, habe ich ihn dann von Neuss nach Köln gefahren oder bin mitgefahren und habe dann in den Ferienzeiten meine Praktika da verbracht und habe dann da am Anfang Urinproben, den pH-Wert gemessen und später in eine andere Abteilung gewechselt, um da Blutproben zu analysieren und da ist so ein bisschen die Liebe zur Naturwissenschaft entfacht und bestärkt worden und das hat sich dann durch meine Karriere weiter durchgezogen. Wie,
0: wie ging es denn weiter? Vom den Blutproben ist es ja ein ganz schöner Weg bis zur
1: Position als CEO in einem Biotech-Startup. Ja, wahrscheinlich schon. Also genau, wir ja, es fing damit an, dass ich nach der Realschule das Abitur gemacht habe, wollte dann eigentlich eine Ausbildung machen, bei, bei beziehungsweise ich fange nochmal ganz von vorne an, nach der Nach der Realschule dachte ich mir, ich würde gerne Ausbildung in dem Bereich machen, wollte biologisch-technischer Assistent werden, war damals bei Bayer Wuppertal in und habe mich dort beworben, beworben, bin nicht genommen worden, die anderen Bewerber hatten einfach Abitur, dann dachte ich mir, okay, dann brauchst du wohl anscheinend ein Abitur dafür, habe in Neuss auf dem marie gymnasium das ist ein Gymnasium mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, das Abitur gemacht, da konnte man auch gleichzeitig noch eine Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten äh, machen, Hab damit angefangen, habe das nicht durchgezogen, weil ähm, ja das, ähm, die Geschichte der Geschichtsleistungskurs im Weg stand, dem Chemieleistungskurs, das war auf derselben Schiene, habe mich dann für die Geschichte entschieden, das ähm, war auch nicht so schlimm und habe dann nach dem Abitur gedacht, okay, jetzt kannst du es auch vielleicht direkt anfangen zu studieren, habe dann in Jülich auf der Fachhochschule Biotechnologie studiert, ähm, hatte dann ein spannendes Praktikum bei einer Firma in, in Langenfeld und habe da festgestellt, dass Downstreaming, also die Aufarbeitung eigentlich gar nicht äh, uninteressant ist vom, vom naturwissenschaftlichen Produkten, und habe dann überlegt, okay, wo kannst du das am besten studieren? Und da gab es eigentlich nur München und Aachen, ohne jetzt irgendjemandem nahe zu treten. Und München wäre mir damals oder auch meiner Familie viel zu teuer gewesen, dass ich mir das hätte erlauben können. Und bin danach ähm, Aachen zum Studium für den Master gegangen und um dann auch die Vertiefung Verfahrenstechnik, der Biotechnologie. Das hat ganz gut funktioniert. Das war ein sehr spannendes Feld. Bin dann über ein Hiwi an den Lehrstuhl gekommen, wo ich meine Promotion machen konnte. Ähm, habe dann promoviert und ähm, dann während der Promotion angefangen, die, die Firma aufzubauen.
0: Okay, aber war das dieses Begeisterungsthema dann auch dein
1: Promotionsthema? Genau, also das äh, ist ein bisschen ähm, wie, ja, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, wir hatten, also ich habe äh, in der chemischen Verfahrenstechnik promoviert, also ich habe einen naturwissenschaftlichen Abschluss äh, im, im Master gemacht und bin dann in die Ingenieurswissenschaften gewechselt für die Promotion. Professor Wessling, mein, mein Doktorvater, ähm, ist einer der, der großen Membran-Spezialisten in, in Europa und auch auf der, auf, der, auf der Welt, also das zeigt zumindest ein Hirschindex. Und ähm, wir haben damals ein Projekt gehabt, wo ich darauf gesetzt worden bin wegen dem biotechnologischen Hintergrund, dass, ähm, wo, also wo wir versucht haben in einem, in einem Konsortium ähm, in NRW Biotenside herzustellen. Also Suffectants, oberflächenaktive Substanzen, die auf ökologischen Basis synthetisiert werden und nicht auf Rohöl zum Beispiel. Und ähm, das Problem hier war ganz klar, wenn man mit einem Bakterium oder auch einem Pilz dieses Suffectants herstellt und eine klassische Begasung verwendet, dann schäumt das sehr, sehr stark. Ja, als das Projekt angefangen hat, hatten wir 200 Milliliter Reaktoren und wir brauchten 40 Liter Auffangbehälter nur für den Schaum. Und das war natürlich eine absolute Katastrophe. Und ähm, wir haben dann überlegt, können wir nicht das Gas auch mit Membranen eintragen, ohne dass es schäumt. Wir haben dann auch mit Prototypen angefangen, ähm, das Ganze war sehr, sehr beschwerlich, bis ich auf diese besondere Membran gekommen bin, von der ich eben schon gesprochen habe, diese, diese PMP-Membran, weil die halt eine extrem gute Performance hat, sehr, sehr guten Gaseintrag. Und da konnten wir die ersten Prototypen bauen, wo wir auch ein Messsignal im Reaktor hatten und sehen konnten: Okay, da kommt wirklich Gas durch. Ähm, da können wir wirklich Sauerstoff mit eintragen. Von da aus bis zum funktionierenden Prototypen waren es dann tatsächlich noch mal fast ja, fast zwei Jahre. Hat es gedauert, bis wir da endlich auch eine mikrobiologische Kultur so versorgen konnten, dass wir eine hohe Ausbeute hatten, einen hohen Produkt Titer erzielen konnten und das auch veröffentlichen konnten.
0: Okay, spannend. Wenn du magst, wir können die Publikation gerne in den Shownotes verlinken. Natürlich ähm, gerne. Weil für die Leute, die da tiefer reinschauen können oder Ist wollen. Open Access. Ja, ja per perfekt. Sehr gut. Ähm, und dann hattest du einen funktionierenden Prototypen. Ihr hattet mikrobielle Kulturen darin. Wie ging es dann von ja letztlich einer Promotion zum, zum Start-up? Da ist ja auch nochmal ein ganz schöner Weg zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein, eine kurze Sache zur Promotion. Ähm, in diesem Konsortium war, waren wir zusammen mit dem IAMB, dem Institut für Angewandte Mikrobiologie der RWTH Aachen, zusammen. Professor Blank war da federführend. Und meine damalige Mitspielerin ähm, in, im Projekt war Isabel Bartor. Und wir hatten das große Glück, dass Professor Blank in diesem S1-Labor, wo wir ja selber als chemisches Institut keinen Zugriff drauf hatten, gesagt hat, okay, versucht es bei uns, ist gar kein Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir mussten damals auch mit reinem Sauerstoff arbeiten. Aber wo andere gesagt haben, dass das können wir bei uns im Labor nicht machen, das ist zu gefährlich und es ist ja auch, es ist ja auch kein, kein Kinderspielzeug, also wirklich, hat er aber gesagt, wir können das mit der gegebenen Sicherheit und mit genug Vorkehrungen, können wir diese Versuche wagen. Und ich muss sagen, dass ähm, sowohl mein Doktorvater als auch er zusammen so visionär waren und gesagt haben: Okay, wir versuchen es einfach und dann können wir immer noch gucken, ob's, ob wir das scheitern lassen oder nicht. Ähm, hat uns super beflügelt, weil erst durch, diese, ja, durch auch dieses Risiko, was diese Leute zu tragen waren, äh, bereit waren zu tragen, äh, konnten wir halt erst die, die Funktionalität unter Beweis stellen. Als wir das dann getan haben und auch gesehen haben, dass funktioniert konnten natürlich auch weiter optimieren und dann auch mit mit Luft arbeiten nicht nur mit reinem Sauerstoff und ähm, wir hatten ja auch das erste Mal das Gefühl okay jetzt funktioniert's damals habe ich äh, Moritz kennengelernt Moritz Meyer das ist mein ähm, Mitgründer einer von unseren von uns drei Gründern von BioThrust. Moritz war damals äh, Student in einem Forschungspraktikum mit einem Kompagnon zusammen und äh, die zwei und ich wir haben dann das die ersten äh, diese ersten Prototypen die funktionieren halt entwickelt konnten diese Prototypen dann zum Patent anmelden und die RWTH hat das gefeatured, nachdem die Anmeldung raus war und ein bisschen publik gemacht und dann haben wir relativ schnell Rückmeldungen bekommen aus ähm, anderen Instituten, aus äh, aus dem Dreiländereck, ähm, also überregional, ob man das Produkt denn schon verwenden könnte, ob es das irgendwie zu erwerben gäbe. Und das ist mit der Uni ja nicht unbedingt immer so ganz einfach, ähm, den behördlichen was da alles dazugehört und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn das jetzt schon so eine starke Nachfrage hat und wir anderen Wissenschaftlern helfen können mit ihrer Forschung, weil da aus den verschiedensten Ecken kamen die, kam die Anfragen, also wirklich, ähm, vielleicht können wir das ja auch irgendwie in die, ein bisschen aus der Welt, aus dem Labor raus in die Welt tragen. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, das würde am besten funktionieren mit einem, äh, mit einem Startup oder mit einem Spin auf der Universität. Und wir haben dann, die Prototypen weiter verbessert. Moritz hat all seine, äh, seine Abschlussarbeiten bei uns in der Gruppe gemacht ähm, und hatten dann nach einem Jahr wirklich viele sehr guten, funktionierenden Prototypen ready ähm, und sind dann mit breiter Brust reingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen das noch skalieren, haben von der Uni noch ein, ein Förderprogramm bekommen, fast äh, 80.000 Euro, äh, um das weiter aufzubauen und hatten dann die Munition, um zu sagen, jetzt können wir auch versuchen, äh, ein großes Förderprogramm äh, uns zu holen zum Beispiel das äh, Exist-Forschungstransfer und äh, das ist ja ein Förderinstrument des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und äh, Klima und wir haben uns aber auch überlegt wenn wir zwei Ingenieure und Naturwissenschaftler das machen wollen dann brauchen wir aber noch jemanden dazu der so ein bisschen die Sprache der des Marktes spricht ähm, aus, aus dem reinen Respekt vor den vor, 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 vor den Gegebenheiten da und vor dem ähm, vor dieser ja was da alles dazugehört, haben wir gesagt, wir brauchen noch einen Wirtschafts-, ähm, einen, einen Wirtschaftler, wenn man so möchte, da, da drin, einen Betriebswirt. Haben dann über die RWTH, ähm, über so ein Matching- ähm, Matching-Site, man könnte sagen Tinder für, für, äh, für äh, Gründungswillige, ähm, Konstantin kennengelernt, Konstantin Kurz, ähm, der damals promoviert hat an der TU Darmstadt und auf uns aufmerksam geworden ist und wir drei haben schnell festgestellt, okay, das, das matcht, wie man, wie man sagen würde, das ist eine ähnliche Kultur, eine ähnliche, äh, eine ähnliche Motivation dahinter und ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir es mal und haben dann dieses Exist Forschungstransfer beantragt, als ersten Testballon für eine Zusammenarbeit, das war Hochphase von Corona, wir haben uns nur digital kennengelernt ähm, und haben, als der Antrag dann durchging, uns dann auch gesehen und festgestellt, okay, ähm, super cool, äh, man kann das halt auch remote versuchen zu kickstarten, wenn man so möchte.
0: Ja, Glückwunsch dazu erstmal, dass ihr damals Exist bekommen habt. Danke das ist schon. ja ein sehr exklusives Programm, wo die Mittel auch ja, äh, begrenzt sind und schon eine sehr starke Selektion auf, auf die besten Teams stattfindet. Ähm, innerhalb dieses Exist-Projekts habt ihr dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Euren, euren Businessplan ausgebaut, das Produkt weiter finalisiert, bearbeitet und dann eine GmbH gegründet. Was hat sich denn am, am stärksten verändert äh, zwischen man ist ein, ein Studententeam, ein Doktorandenteam, ein, ein Forschungsteam in der Uni zu man ist heute ein, ein richtiges Unternehmen mit ja Produkten, die man an Kunden weitergibt
1: und den ganzen anderen Sachen, die damit dranhängen. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich, wir haben die 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 GmbH vor ziemlich genau 14 Monaten gegründet. Also es ist wirklich noch recht frisch. Aber das ist auch eine der Auflagen vom Exist, dass man wirklich auch eine Firma gründet. Ja, und ich glaube, dass das Förderinstrument sehr, sehr wertvoll ist, weil es halt diese Transformation von einer Forschungsgruppe, von einer Unigruppe zu einer, zu einer markt hoffentlich marktfähigen Firma wirklich erleichtert. Ich glaube, die größten Unterschiede sind halt, dass man nicht mehr so viel links und rechts gucken kann und sollte, sondern sich fokussieren muss auf, auf einen Prozess, auf ein Produkt oder auf, auf wenige Produkte, ähm, dass man, das ist glaube ich, das, auch das, was man auch gerne mitgeben könnte an andere, dass man diesen Market-Fit hinbekommt, ja, also dass das Produkt wirklich auch nachher für für die Leute nützlich ist und nicht nur dem eigenen Interessen entspricht äh, oder dass man sich darin irgendwie verliebt hat akademisch, sondern dass es wirklich auch äh, für andere von anderen verwendet werden muss äh, und und sollte natürlich möglichst einfach und schnell verwendet werden kann. Und das hinzubekommen, ich glaube, das ist eine äh, ne große eine große Geschichte, die ein Startup nicht vernachlässigen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das das bringt mich zu einem zu einem anderen Punkt. Und zwar, ich würde gerne mit dir nochmal rausarbeiten, für wen euer Produkt jetzt tatsächlich richtig interessant ist, wer das braucht, welche ja, Probleme ihr löst. Und dafür würde ich gerne sogar noch einen kleinen Deep Dive in die Technologie und vielleicht auch in die Begasung von Bioreaktoren mit dir machen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, du hast vorhin schon so ein bisschen die Geschichte der Bioreaktoren und der Begasung gegeben, ja. ähm, vielleicht aus technisch nochmal erklärt, was bedeutet Begasung und ähm, ja, letztlich, wa warum braucht man das? Was sind die großen Herausforderungen dabei? Einmal ganz, ganz knapp technisch so, dass es jemand, der vielleicht keinen biotechnologischen Hintergrund hat, sondern eher mehr, mehr aus der Biologie-Ecke kommt, dass der es auch
1: verstehen kann. Ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, wo man am besten anfängt, ist eigentlich mit der Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser. Die ist sehr, sehr schlecht. Also im Gegensatz zu Kohlenstoffdioxid zum Beispiel und den Carbonaten, die sich schnell bilden, ist die Löslichkeit von Sauerstoff halt äh, sehr, sehr gering. Und die Biologen werden wissen, wenn sie ein bisschen Umweltbiologie haben, dass halt Gebirgsbecher halt sehr sauerstoffreich sind, während stehende Gewässer sehr, sehr, sehr arm sind. Und das liegt halt daran, ähm, dass die Oberfläche zu Volumenverhältnis wesentlich größer ist und dass natürlich meistens auch in der, mindestens in der Natur, auch Verbraucher da sind, die diesen Sauerstoff konsumieren können. Wenn wir das jetzt ins technische System übertragen, in den Bioreaktor, stehen wir von derselben Herausforderung. Es gibt gute Faustformeln, wie man so einen Reaktor auslegen kann, Verhältnis Durchmesser zu, zur Höhe zum Beispiel, wie der Boden auszulegen ist. Also dieser Klöpperboden sagt man zum Beispiel für eine gewisse Bodenform. Und wie die Rührer, die da drin zu installieren sind, auszusehen haben, immer spezifisch zum jeweiligen Prozess wenn wir jetzt einen Prozess haben, der extrem sauerstoffzehrend ist, ähm, die klassischen mikrobiellen Fermentationen fallen darunter, auch manche Pilzfermentationen, also streng genommen darf man auch nicht mal Fermentationen sagen, wenn Sauerstoff äh, im, im Spiel ist. Ähm, Professor Büchs von der Bioverfahrenstechnik oder ehemaliger Leiter der Bioverfahrenstechnik ähm, war, hatte da eine sehr starke Meinung zu und er hat natürlich auch äh, vollkommen recht. Also für die ähm, für diese Biokultivierung, wenn man so möchte, mit mit Sauerstoff gibt es äh, klare Regeln. Die Dechema gibt da ein gutes Handwerkszeug ähm, vor, wie man das machen kann. Ähm, genau, und da wird klassischerweise halt mit äh, mit einem Kompressor äh, in, in, der, in der größeren in größeren Anlagen, aber auch im, im normalen Labor ist die Druckluftleitung ja, oder die Druckgasflasche äh, nicht weit. Kommt also irgendwo das Gas her, wird äh, über einen Controller, also ein Steuergerät ähm, zusammengemischt. Das heißt, wir haben äh, die Zusammensetzung der Luft, was ja größtenteils Stickstoff ist und äh, ungefähr 20% Sauerstoff. Dann muss je nachdem noch Kohlenstoffdioxid hinzugegeben werden, in gewissen ähm, Margen, je nach Prozess. Und das wird dann in den Reaktorboden eingeblasen. Und hier dann, in je nach, wir hatten das Thema eben schon, da gibt es verschiedene Aufbauten, wie so ein Begasungsinstrument aussehen kann. Also wir haben entweder nur ein, 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 ein ein Rohr, was da einfach endet. Wir können aber auch etwas geschickter so eine aufgebohrte Ringplatte haben. Wir können diese Metallfritten haben oder keramische Fritten und dann treten die Blasen in einer gewissen Größe aus und werden dann von einem schnell drehenden und rotierenden Rührwerk zerschlagen, um die noch kleiner hinzubekommen, damit der Stoffübergangskoeffizient wie man so schön sagt, möglichst hoch ist. Das heißt, wir haben eine extrem ähm, hohe Oberfläche der, der reinen Gasblasen im Verhältnis zu ihrem Volumen. Und äh, dadurch kann sich natürlich der Sauerstoff gut lösen oder verstärkt lösen in der, in der Flüssigkeitsphase und äh, Abgase wie zum Beispiel Kronenstoffdioxid können auch wieder ausgetragen werden. Das ist so das Grundprinzip der okay. klassischen biotechnologischen äh, Reaktorbegasung.
0: Genau, wenn ich mich richtig erinnere, äh was vielleicht biotechnologischen Prozessen auch immer so ein bisschen äh, problematisch macht, ist ja, dass auch die Sauerstofflöslichkeit mit zunehmender Temperatur schlechter wird. Und die meisten Bakterien oder auch Säugerzellen mögen es ja eher warm. Ähm, jetzt hast du vorhin schon die Membran kurz vorgestellt. Vielleicht kannst du jetzt nochmal tiefer erklären, warum die Membran im Vergleich zu den Gasblasen den Sauerstoff effizienter in den Bioreaktor einträgt.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, dass wenn so eine Gasblase eingetragen wird, in der mikroskopischen Größe, auch aber so Sparger, dann hat die nur eine gewisse Verweilzeit. Das heißt, in wenigen Sekunden verlässt die auch den Bioreaktor schon wieder. Wenn wir uns jetzt aber eine längere Wegstrecke vorstellen würden, dann ist auch die Nutzung des Gases in der Gasblase wesentlich effizienter weil wir können von dem Gas, was wir eingetragen haben, also dem Sauerstoffanteil, mehr übertragen und nicht so viel wird in den Kopfraum des Reaktors eingeblasen, ohne überhaupt verwendet worden zu sein. Wenn wir jetzt also einen langen Schlauch in den Reaktor reinlegen würden, wo diese Gasblase durchläuft, dann hat sie quasi mehr Zeit, um Kohlenstoffdioxid aufzunehmen und Sauerstoff abzugeben. Und genau das realisieren wir mit den Membranmodulen. Wir haben hiermit eine ungefähr 15-Fachung des normalen Kopfraums zur Verfügung und können mit wesentlich geringeren Strömungsgeschwindigkeiten oder Volumina ähm, den den Gaseintrag realisieren im Verhältnis zu dem, was die Blasenbegasung macht. Wir dürfen aber nicht vergessen, das soll jetzt auch nicht unter den Tisch fallen, dass das ähm, für die mikrobielle Fermentationen, die einen sehr hohen Sauerstoffbedarf haben, äh, eine Nischenanbindung ist. Weil so effizient wie eine klassische Luftbegasung, ähm, oder besser gesagt, Entschuldigung, so effektiv wie eine Luftbegasung ist es nicht. Wir können bei der klassischen Luftbegasung mit, mit Blasen halt extreme Kräfte walten lassen, wenn man so möchte, sehr hohe Strömungs, äh, Strömungsraten, starke ähm, Rotations, äh, Rotation des Rührers und kriegen damit einen sogenannten Sauerstofftransferrat, eine Sauerstoff also ein OTR von ähm, mehreren hundert äh, Liter pro Stunde hin, während das mit der Membranbegasung äh, bei 100 Millimol, 120 Milliliter pro Stunde in 2 Liter Reaktor zumindest bei uns endet. Das ist immer eine Frage, ob der Prozess damit dann auskommt oder ob man ähm, was anderes äh, eher bräuchte.
0: Okay, aber für welche Prozesse ist dann euer neuer Membranrührer besonders interessant? Ja genau, also
1: das ist wirklich eine, eine, eine Abschätzungsfrage. Äh, ist vielleicht nicht für jeden was, wie man so schön sagen würde. Ähm, und unser Membranrührer ist wie eben schon angesprochen, vor allem für alle Prozesse, wo man empfindliche Organismen oder Produkte hat, die von diesen Scherkräften, von den Kräften, die im normalen Reaktor vorherrschen, mit der normalen Begasung äh, halt geschädigt werden würden. Also wir reden hier von äh, großen Biomolekülen. Wir reden hier aber auch von äh, großen, äh, von, von empfindlichen äh, Produktionsorganismen, wie zum Beispiel äh, den tierischen oder menschlichen Zellen die halt nicht angepasst sind an diese klassische Begasung. Wenn man hier weitergehen möchte, kann man sich überlegen, das sind ja vor allem also Insektenzellen zum Beispiel. Das, sind, das ist auch relativ exotisch in der Biopharmazie, aber die werden auch verwendet zum Beispiel für die Produktion von viralen Vektoren oder, oder Lebendimpfstoffen, insbesondere in der Tiergesundheit. Aber es gibt halt auch dieses neu aufkommende Thema der Stammzellen die halt von Menschen verwendet werden und äh, diesen hat überhaupt nicht angepasst an irgendein anderes System außer äh, den menschlichen Organismus oder vielleicht noch die Petrischale und hier den Sprung zu machen in ein großvolumiges künstliches Aufzuchtsystem ist ein riesen Ding und äh, das ist halt auch unsere Nische, die wir adressieren.
0: Mhm. Großvolumig ist ein, ein gutes Stichwort. Wie groß könnt ihr das Ganze machen? Gibt es da irgendwelche Limitierungen?
1: Technisch auf jeden Fall, also wir ähm, sind gerade dabei, das Ganze zu simulieren und ähm, erste Prototypen zu bauen und aus diesen Prototypen ergibt sich eine Abschätzung, dass wir ähm, in den 1000 Liter, möglicherweise sogar 2000 Liter Maßstab kommen mit der Membranbegasung, Das sind wir sehr, sehr weit vorne, das äh, gibt es in dem Maßstab sonst nur in der Abwassertechnologie, wo aber auch ganz andere äh, Bedingungen herrschen, also das ist, kann man nicht wirklich vergleichen. Genau, und ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das sind die bisherigen Membranbegasungssysteme bei 100 Litern ungefähr, haben die aufgehört. Ähm, wir sind also ein ganzes, einen ganzen Quantensprung weiter. Und das sind auch Systeme, 200 Liter, 1000 Liter, die für die allogene Stammzelltherapie, wir können gleich gerne noch besprechen, was, das, was dahinter steht hinter der Phrase, ähm, für die Produktion ausreichen würden.
0: Ähm, genau, allogene Stammzelltherapie, Erklär gerne mal, was was dahinter steckt ähm, und was das so besonders macht und warum die Anforderungen da an, an den Prozess und die Prozessbedingungen auch das so besonders sind.
1: Ja, also bei den Stammzelltherapien kann man heutzutage zwischen zwei Systemen unterscheiden, Autolog und Allogen. Autolog bedeutet, ähm, dass der Patient sein eigener Spender ist. Das heißt, wir nehmen vom kranken Patienten die Zellen, äh, verändern sie genetisch möglicherweise, vermehren sie und setzen sie ihm wieder ein und die veränderten Zellen übernehmen dann die Funktion der der, der, der kranken Zellen oder des kaputten Gewebes und können so zur Regeneration des Patienten beitragen. Bei der allogenen therapie ist es so, dass ein gesunder Spender ähm, ja, Zellen spendet, diese womöglich nach Therapie ähm, weiterhin modifiziert werden genetisch und dann aber für eine Vielzahl von Patienten, mehreren hundert in, in Frage kommen, um sie um sie einzusetzen, und sie zu therapieren. Das hat beides Vor- und Nachteile und große technische Herausforderungen. Die autologe Therapie, also diese eins zu eins Beziehung, ist ähm, vom immunkompatiblen Standpunkt her relativ unkritisch, weil man ja gegen seine eigenen Zellen meistens nicht äh, autoimmun ist, wenn man so möchte. Oder, oder das Immunsystem, die es auf jeden Fall erkennt und äh, nicht angreift. Aber hier ist natürlich die Kosten ein riesiges Problem, weil eine Therapie für einen selber in diesem Maßstab schnell in die 100.000, wenn nicht Millionen US-Dollar geht. Und äh, das ist für die meisten Patienten nicht erschwinglich. Die Allogene-Therapie hat mit, diesen, mit dieser Immunokompatibilität noch zu kämpfen. Aber auch da gibt es sehr spannende Ansätze. Ich muss aber auch direkt sagen, da sind wir wirklich keine Experten für, wir sehen das nur mit äh, großem Wohlwollen, weil es uns natürlich extrem in die Karten spielt, dass da Fortschritte gemacht werden, das zu umgehen und dann kann man halt einen in einem Satz, in einem Batch, wenn man so möchte, vielen Patienten Therapie zur Verfügung stellen und das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Kosten, auf die Herstellungskosten dieser Therapie und das ist auch das, wo wir sagen, da möchten wir wirklich helfen, da möchten wir mit unseren Produkten den, den den Pharmafirmen und den Produzenten von, von diesen was an die Hand geben, um die Kosten senken zu können, damit diese Stammzelltherapien etwas werden, was nachher für jeden Kassenpatienten in Europa erschwinglich sind. Vielen Dank.
0: Patrick, wo steht ihr denn heute? Ähm, mit euren Produkten, mit vielleicht ersten Anwendern, ähm, wird euer Produkt schon eingesetzt und wenn man das ausprobieren
1: möchte, an wen muss man sich bei euch melden? Ja, okay. Also wir haben biologische Versuche schon gefahren, also in der in der Mikrobiologie, wo wir ursprünglich herkommen, haben wir mehr als 14, ich glaube inzwischen sind es 16 verschiedene Prozesse schon gefahren, wir können auch hier gerne noch von der neuesten Publikation einen Link drunter setzen, aber für diese für die Nischen, die wir wollen, mit den Stammzellen oder mit, den, mit, den, mit der Zellkultivierung, das ist ein relativ neues Feld, das wir für uns aufgemacht haben. Hier haben wir schon Insektenzellen kultiviert. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir mit einem Industriepartner zusammen die Ausbeute schon im ersten Versuch verdoppeln konnten. Nur von den Zellen her, nur aufgrund der Art der Begasung. Das hätten wir, glaube ich, beide nicht erwartet, dass das so durchschlagend ist. Wir haben mit einem CDMO aus Deutschland Cho-Zellen kultiviert, also diese, wie eben schon gesagt, diese das Rückgrat, also man könnte auch sagen, die Hausschweine der Biopharmazie, äh, die sehr, sehr robust sind, hatten jetzt auch nicht damit gerechnet, da jetzt den krass besseren Titer zu erreichen. Äh, haben wir auch nicht. Äh, aber wir konnten aber mehr als 20 Millionen Zellen pro Milliliter erzeugen. Und äh, die Leute, die sich auskennen, werden wissen, das ist eine sehr gute Hausnummer und für den ersten Versuch im 10-Liter-System auf jeden Fall respektabel und ähm, ermöglicht uns, zu sagen, wenn wir da in diese Region mit Stammzellen kommen würden, dann sind wir äh, technologisch ganz weit vorne und würden die Preise für diese Therapien erheblich senken können. so also quasi so ein Benchmark, nach oben zu gucken, wohin äh, wohin könnte die Reise gehen. Die ja noch näheren Anwendungen sind ähm, MSC und IPSC äh, Kultivierungen, die wir in den letzten äh, Wochen und Monaten gefahren haben mit Partnern aus ähm, Essen und äh, Köln wo wir angefangen haben, Kardiomyzyten, also Herzorganoide heranzuzüchten, wo wir innerhalb von sieben Tagen eine Differenzierung erreichen konnten und dann tausende kleine Mini-Organoide, die schlagen, also die, die pumpen und sich kontrahieren, im Reaktor aufzeigen konnten. Das ist echt eine super ähm, krasse Erfahrung, da vor dem Reaktor zu stehen und zu sehen, dass das funktioniert. Sowas hatte ich ganz, ganz lange nicht und ich muss echt sagen, das ist äh, super motivierend. Mit äh, den Lungenorganoiden, die wir auch äh, kultivieren, konnten wir auch extreme Erfolge erzielen im ersten, im ersten Schuss, wenn man so möchte. Und konnten relativ große Organoide von mehr als 3,5 mm Durchmesser erzeugen. Und man kann da auch wirklich die ähm, Alveolenausbildung, also die Lungenbläschen-Ausbildung, schon äh, gut absehen in diesem System. Und wenn man sich das mit dem Mikroskop anguckt, muss ich wirklich sagen: äh, Wahnsinn, was diese, was, was, was da für ein Potenzial hinter ist und ich kann diesen, diesen Forschern wirklich nur äh, begeistert zusehen bei der Arbeit, äh, was die da für, für tolle äh, biologische Systeme äh, entwickelt haben. Ja,
0: dann Patrick, herzlichen Glückwunsch zu, zu diesen spannenden Entwicklungen. Ich würde zum Ende dieser Folge kommen, aber dir noch einmal das Wort geben, wenn ihr gerade etwas bräuchtet, etwas sucht, Kooperationspartner, Mittel, was auch immer, was... Was was wäre das?
1: Also ähm, du hattest eben auch noch gefragt, wo man das Zeug denn bekommen könnte. Das ist natürlich äh, bei uns. Äh, also wir, wir freuen uns ähm, über, über das jegliches Interesse. Ähm, ob jetzt mikrobiell oder, oder äh, biopharmazeutisch ähm, schon eine, finden wir schon eine Lösung. Wir sind da sehr opportunistisch. Ähm, wir brauchen Applikationen. Also wir suchen händeringend ähm, nach Interessenten, die Lust haben, unser System auszuprobieren, weil wir einfach sagen, wir wollen diese das Potenzial dieser dieser Technologie aufzeigen in möglichst vielen Bereichen. Äh, das kann ähm, zellfreie Proteinsynthese sein in einem empfindlichen System, das kann ähm, Antikörperproduktion, ähm, KT-Zelltherapie, alles, ähm, wo diese wo das Interesse besteht, die Zellen möglichst schonend zu behandeln oder das Produkt möglichst schonend ähm, versorgt zu wissen. Da, da stehen wir da stehen wir für da und ähm, hatten in den Kooperationen bislang sehr, sehr gute Erfolge, mit den Wissenschaftlern zusammen am Reaktor zu stehen und zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Und dann, ähm, weil wir natürlich nicht die Experten für den jeweiligen Prozess sind, aber mit den Experten zusammen diese, diese Ergebnisse einzufahren. Das ist ähm, echt wunderbare Pionierarbeiten, das macht richtig Freude und natürlich hoffen wir auch dadurch, andere Wissenschaft zu ja, enablen, zu, zu ermöglichen und wenn ähm, da draußen Hörer, Hörerinnen sind, die das, diese Systeme gerne ausprobieren wollen, würden wir uns selber in Kontakt freuen. Wir stellen die gerne zur Verfügung äh, oder wir können das gerne bei uns in der Facility machen, je nach Prozess, um zu schauen, wie wir da diesen Prozess ja thrusten, also anschieben können.
0: Alles klar. Super. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche euch alles Gute und allen
1: Erfolg für die Zukunft. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften, beziehungsweise dass ich hier sein durfte und als Stellvertreter von, von BioThrust und äh, ja, ich wünsche allen anderen äh, Startups da draußen auch viel Erfolg. Es ist eine schwierige Phase gerade, äh, gerade was Thema Finanzierung angeht, aber toi, toi, toi und äh, wir, wir stehen das durch und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Vielen Dank.
0: Cool. Alles klar, das war die erste Episode von Doppelhelix, dem Technologie-Podcast für Life Science und Biotech. Ich habe mich am Anfang dieser Folge persönlich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Joel Eichmann und ich bin Selbstgründer, der Gründer von Green Elephant Biotech. Wenn du mehr über mich und mein Startup erfahren möchtest, dann hör dir die Pilotfolge, die Folge 0 mit Felix Wollenhaupt an, die ja parallel zu dieser Folge hier erschienen ist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.
1: Doppelhelix, der technologie für Biotech und Life Science.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback-at-doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Porsche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.